0: Tantôt, hier, je faisais le, du ménage avec ma femme chez moi. J'étais dans la salle de bain, on frottait, j'écoutais de la louange. Faites-vous ça des fois? Et puis là, on vient, à un moment donné, de se, de se faire redire l'histoire de l'Évangile, de ce que Jésus a fait pour nous, et on vient ému de voir l'amour que Dieu a pour nous. C'est pas extraordinaire, ça? Dieu nous aime tellement. Et merci à Danny et à toute l'équipe ça fait tellement du bien. On a Alexandre et Marie-Michel avec nous ce matin, on est content de les voir avec leur belle petite famille, Guylaine aussi qui est là, j'ai vu Guylaine tantôt, alors c'est fun de revoir des gens qui ont été membres longtemps ici qui reviennent nous voir, les visiteurs, c'est toujours une joie, des gens qui s'ajoutent, alors on veut juste vous dire bienvenue, on vous aime, on est content et on espère que vous allez sentir l'amour de Dieu à travers l'amour des frères et sœurs dans cette Église, et que vous allez goûter à sa présence aussi. Nous sommes dans Un Thessaloniciens, un livre du Nouveau Testament, alors on fait une série, et je vous invite à y tourner tranquillement. Et pendant que vous y tournez, je vais redire un peu pourquoi on fait cette série-là. Souvent, lorsqu'on prêche la bonne nouvelle de l'Évangile, on met l'accent sur la grâce et sur la foi et c'est comme quoi que l'évangile est un cadeau, le salut est un cadeau de Dieu. Et c'est absolument vrai. Et on va continuer de le faire. On va continuer de mettre l'accent là-dessus. Parce que l'évangile, c'est Dieu qui nous sauve. C'est l'homme complètement impuissant qui le reconnaît, qui se tourne vers Dieu et qui dit, qui demande à Dieu, viens me sauver. L'évangile, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas un message qui nous dit quoi faire pour être sauvé. C'est le Dieu de l'univers qui a dit, j'ai tout fait pour vous sauver. Vous n'avez qu'à y croire, qu'à l'accueillir. C'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle qu'on annonce. Une bonne nouvelle qu'on annonce, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire pour être sauvé. Ça a été fait, c'est une bonne nouvelle, acceptez-le. Jésus, sur la croix, il y a près de 2000 ans, est mort pour moi Donald. Est-ce que vous croyez qu'il est mort pour vous? Oui, c'est bon ça, je suis content d'entendre ça. Et euh, donc, on met souvent l'accent sur cet aspect-là. Mais un accent qui découle de la foi, la Bible nous dit que la foi qui sauve la, la foi, c'est plus qu'une foi dans des faits, c'est une foi qui rend ces vérités-là personnelles. C'est comme si c'est plus juste le, un Dieu qui a sauvé des gens. C'est mon Dieu qui m'a sauvé. Ça, c'est une foi qui sauve, qui nous transforme. Jésus est mort pour moi, Donald. Jésus est mort pour toi, si tu l'as accueilli. Et s'il est mort dans cette nouvelle relation-là, cette nouvelle foi-là fait naître en nous une reconnaissance, un amour qui nous transforme et qui nous fait agir. Donc, alors qu'on était des pécheurs, Dieu est mort pour nous. Alors qu'on était ses ennemis, Dieu est mort pour nous, mais une fois qu'il vient nous chercher dans notre état d'esclaves et de pécheurs, une fois qu'il nous sauve, il nous donne une nouvelle identité. Nous sommes adoptés comme des enfants de Dieu. Et étant adoptés comme des enfants de Dieu, on reçoit le Saint-Esprit dans nos vies. Et ça, ça change tout, parce qu'on est appelé à devenir ce que nous sommes en Jésus-Christ. Je m'explique. Dieu nous sauve, nous sommes justifiés. C'est une expression qui signifie que devant Dieu, on est déclaré juste devant Dieu. Nos péchés ont été effacés parce que le sang de Christ a coulé, il a subi l'enfer à ma place. On est donc justifié, adopté. on a une nouvelle identité. Et maintenant qu'on a une nouvelle identité, Dieu nous amène par la foi et le Saint-Esprit à vivre selon l'appel qu'il nous a donné. J'ai, euh, vous savez probablement, plusieurs d'entre vous, qu'on est famille d'accueil, on a un petit garçon chez nous, et ce petit garçon-là, depuis plus de deux ans maintenant, euh, est arrivé, puis souvent les enfants, bien sûr, qui sont en famille d'accueil, ont vécu des choses difficiles auparavant, tout ça. Mais lorsqu'il arrive chez nous, admettons qu'à un moment donné, euh, par la grâce de Dieu, on l'adopte, cet enfant-là, qui a vécu toutes sortes de choses ailleurs, en devenant notre enfant, de, reçoit une nouvelle identité. Il est maintenant mon enfant, l'enfant de notre famille. Et avant, peu importe ce qu'il a vécu, peu importe ce qu'on lui a appris, peu importe, mais, supposons qu'un enfant aurait appris à mentir, à faire toutes sortes de choses, puis il vivait dans des, des choses tout croches. Lorsqu'il rentre dans ma famille, je l'aime, je l'accueille, je le choisis, je l'adopte, peu importe son passé, je l'accueille dans ma famille. Et lorsqu'il est dans ma famille, par exemple, je ne dis pas continue de vivre, quand tu croches comme tu vivais, pas vrai? On va dire, ben, dans la famille Rodier, on ment pas. Dans la famille Rodier, on honore Dieu, on craint Dieu, on veut faire les choses, on respecte les gens, on se met pas en colère, on lance pas des choses, on frappe pas. C'est comme ça que ça se passe, pas vrai? Et puis là, nous, comme parents, en l'adoptant, on s'engage à l'amener là, ou ce qu'on voudrait l'avoir comme un enfant de notre famille. Mais lui va faire des efforts aussi pour y arriver, pas vrai? Donc, c'est, une œuvre des parents, mais c'est une œuvre de l'enfant aussi. Aujourd'hui, on va continuer dans cette série-là en parlant de cette, euh, cette idée que être croyant, c'est pas juste adhérer à un ensemble de doctrines, mais c'est d'avoir une relation avec un Dieu qui nous transforme parce qu'on a maintenant une nouvelle identité, qu'on fait partie d'une nouvelle famille, qu'on a un nouvel esprit qui nous transforme. Et euh, vous savez, des fois, on est. Euh, je, lisais, je lisais un résumé de livre qui s'appelle euh, euh, Un évangile contagieux. Et dans ce livre-là, ça disait qu'aujourd'hui, notre façon de former des disciples est beaucoup plus axée sur l'information, on enseigne des choses à des gens, on suit un cours, ils, ils prennent des choses, ils, ils étudient, ils étudient, que sur l'obéissance. Alors des fois, on peut avoir un déséquilibre. On peut enseigner plein de choses à des gens, mais est-ce qu'on les amène à les vivre et à les mettre en pratique? Et c'est tellement important. Je vous rappelle un passage avec Martine qui va nous mettre quelques versets, plusieurs versets ce matin. On va voir avec Martine, suis-moi bien, Martine, ça se peut que j'en saute. Mais euh, regardez un passage que tout le monde connaît bien, euh, Matthieu 28, la grande mission que Dieu, nous, euh, Jésus a confiée à, à ses apôtres et à travers ses apôtres à tout l'ensemble de l'Église. « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Vous êtes quelque Oh, vous êtes bon, vous, vous suivez? Vous n'êtes pas trop endormi? Vous avez pris un bon café ce matin? « Excellent. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'est tellement encourageant parce que non seulement on doit enseigner, mais on doit enseigner à les observer, ces, ces enseignements de Jésus-là. Et en plus, on sait que le Seigneur est avec nous. Et on connaît le passage, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Dieu nous appelle à vivre comme lui, comme le Père, et dans cette, cette adoption-là qu'on a vécue en Jésus-Christ, il nous amène à vivre différemment. Et un disciple de Jésus-Christ est appelé à changer. Être un disciple, c'est devenir comme Christ. Le christianisme, donc, ce n'est pas une simple profession dire « je suis chrétien ». Le christianisme, c'est un style de vie, c'est de rentrer en relation avec Jésus-Christ et se laisser transformer par lui. Est-ce que vous vivez ça? Comment va votre foi ce matin? On va s'arrêter gros sur la foi ce matin, sur l'amour et sur ce que Dieu fait dans notre vie. Mais je vous donne une citation avant de continuer, qui m'a, ah, j'avoue que ça m'a, vous allez le voir là, mais sachez qu'un peu, parce que je ne dis pas que notre église est comme ça, mais que c'est quand même, je pense, un constat qui peut être réel. C'est que M. Watson, du livre que je vous ai parlé, dit que « De bien des manières, nos églises sont devenues des prisons ». Les prisons sont conçues pour isoler de la société ceux qui pourraient lui faire du mal. À l'heure actuelle, de nombreuses églises semblent être conçues pour isoler les chrétiens de la société afin qu'ils ne la transforment pas. C'est fort, hein? Des fois, on pourrait penser qu'être chrétien, ben là, il faut s'isoler du monde, il ne faut pas être avec les gens parce que là, euh, ils vont nous rendre impurs. Je vais vous donner une nouvelle de suite en partant ce matin. Vous n'avez pas besoin de personne pour être un peu. Saviez-vous ça? Vous pouvez être chez vous tout seul. Vous pouvez être dans un, dans un monastère à quelque part tout seul. Vous allez avoir à combattre le, le péché tout le temps. cest vrai ou c'est pas vrai? Y a il juste moi qui vis ça ou c'est pas tout seul? Okay. Donc, l'idée, c'est que Dieu nous a dit, il nous a pas dit, je vais vous mettre à part du monde. Je vais vous mettre à part dans le monde, c'est d'être différent, mais être dans le monde, pour que les gens du monde voient Jésus en nous, se sentent aimés par nous, et voient qu'on a un Dieu différent qui dirige nos vies. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans cette belle série qui nous amène à réfléchir encore une fois sur l'importance de ne pas juste avoir une foi dans la grâce de Dieu, dans sa bonté, dans son salut merveilleux, gratuit, qui nous donne en Jésus-Christ, qui n'a pas été gratuit pour lui, il a été gratuit pour nous, mais que lui a tout payé. Mais cette foi-là devrait changer notre vie. Il nous amener à l'obéissance, à la sanctification qu'on va définir un peu plus en son allant. Le premier chapitre, je vous ramène, on arrive au chapitre 2 et 3 aujourd'hui. Et le premier chapitre nous amène à voir que l'Évangile est une puissance de Dieu. Si vous avez rencontré Jésus-Christ, si vous avez cru à l'Évangile, l'Évangile a transformé votre vie. L'évangile, vous devriez avoir, euh, même si c'est avec le temps des semaines, des mois, à un moment donné, vous, pourriez, vous devriez être capable de dire, il y a ma vie avant d'avoir rencontré Jésus, puis il y a ma vie après. n'est pas nécessairement une date. Des fois, on a des dates. Mais d'autres fois, c'est tout simplement qu'on a compris, puis en s'en allant, ça s'est transformé, surtout dans une famille chrétienne. Mais à un moment donné, il y a eu un champ, a, on voit que nos vies, on sont plus de la même façon, on n'agit plus de la même façon parce que l'Évangile est dans notre vie. Et pour les Thessaloniciens, c'est exactement ce qui est arrivé. Paul dit c'est une puissance parce que ça vous a transformé. Vous avez cru à la parole de Dieu, vous avez abandonné les idoles et vous êtes mis à servir le Dieu vivant. Non seulement ça, vous l'avez fait et vous avez été persécuté à cause de votre foi. Et vous êtes resté dans la joie. Vous étiez dans la joie même si vous étiez persécuté. » Et par la suite, on voit les chapitres 2 et 3, que Paul a dû partir de nuit, parce qu'il y a la persécution. Quelques semaines, il prêche l'Évangile, il y a de la persécution obligé de partir de nuit, il va essayer de revenir, il n'est pas capable. fait que là, c'est comme si Paul prêche l'Évangile, il disparaît, qu'est-ce qu'il avait avec lui? Avec, donc, les ennemis en, se servent de ça pour dire, « Il est où votre Paul? Qu'est-ce qu'il fait? Il vous a abandonné, il vous a oublié. » Les commentateurs disent que les chapitres 2 et 3 sont là pour un peu comme, comme si Paul disait ⁇ Écoutez, je vous aime comme une mère aime ses enfants, comme un père aime ses enfants, et j'ai essayé de retourner, je n'ai pas été capable, même qu'au chapitre 2, verset 18 et 3, verset 5, il dit que c'est Satan qui lui a empêché de prendre soin d'eux. Alors, Paul se ferait une défense comme ça. Mais ma, mon, mon, mon désir à moi dans, les, euh, dans le texte d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de regarder qu'est-ce que Paul met l'emphase dessus en parlant à ces chrétiens-là. Pour lui, il veut. Mon, il y a comme un aspect où ce qu'on peut découvrir à travers ce texte-là, comment cette puissance de l'Évangile-là se manifeste dans nos vies, comment elle se manifeste dans votre vie. Et, pour, et, et la première chose qu'on peut voir dans la vie des chrétiens, c'est justement qu'ils ressemblent de plus en plus à Christ, en d'autres mots, que le résultat de croire en Jésus-Christ, c'est que c'est notre sainteté. Une autre chose, c'est que ça découle de notre foi. Je, je vais, on va lire le texte ensemble, mais j'aimerais vous inviter à, à écouter comme il faut les, les versets qui parlent de la foi. Et finalement, que cette puissance-là, non seulement résulte dans notre saint, sainteté, découle de notre foi, mais que cette puissance-là de l'Évangile s'exprime dans notre amour. Et euh, c'est un beau passage encore une fois, comme celle des Toujours d'ailleurs, et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble juste avant qu'on puisse lire le texte. J'aimerais prier pour euh, les Haïtiens. Un frère m'a demandé de prier pour euh, Haïti. Euh, présentement, il y a eu un tremblement de terre il y a quelque temps. Puis là, dans les dix derniers jours, il y a comme des... Euh, pas, pas révoltes, mais il y a comme des, des gens qui, qui crient euh, aux autorités parce qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles. Et les gens ont de la difficulté à se nourrir et toutes ces choses-là. Vous savez qu'on a des frères et sœurs haïtiens parmi nous. Et des fois, ils ont des membres de leur famille là-bas qui vivent ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour tout cela. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour le privilège qu'on a d'être ici ensemble au Québec. On vient de parler de nos frères et sœurs haïtiens, ce, ce pays qui souffre encore, Seigneur, euh, des résultats. En partie, Seigneur, oui, d'un tremblement de terre, mais aussi en partie du péché de coeur, du cœur de l'homme là-bas aussi, Seigneur, comme ici. Et euh, on voudrait te demander ta grâce pour eux. Seigneur, de les accompagner, de diriger pour que les autorités fassent les démarches nécessaires pour que le peuple puisse être nourri, puisse avoir accès à la nourriture, à de l'eau et à tous les soins nécessaires pour que le peuple puisse reprendre, euh, Seigneur, les activités normales et reconstruire ce qu'ils ont perdu, Seigneur. Sois avec eux, accompagne-les, soit avec nos frères et sœurs qui sont ici au Québec et euh, mets un bond sur leur cœur et dirige pour que euh, préserver leur vie. Et dirige, Seigneur, les autorités d'abord en supplie. Seigneur, on veut te prier pour que tu nous accompagnes ici aussi, ce matin, et que tu puisses nous parler. On veut te remercier, Seigneur, parce que ton évangile est tellement extraordinaire. Parce que lorsque tu rentres dans nos vies, à travers ton message, cette bonne nouvelle, tu la transformes. Transforme-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Donc, le premier point que j'aimerais regarder avec vous, en fait, c'est les deux derniers versets. Mais alors, je vais lire le texte avec vous. Et je vous invite à regarder comment le mot « foi », surtout au milieu du texte, revient. Alors, lisons la parole de Dieu, si vous me permettez. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. « Quant à nous, vous pouvez tout simplement écouter aussi, bien sûr. « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. »« C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêché. En effet, quelle est notre espérance et notre joie, ou notre couronne de gloire N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. »« C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et vous avons, nous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'étant plus... Je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous dans, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusqu'à chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » La parole de Dieu, frères et sain. Les deux derniers versets que je commence ce matin, c'est drôle, vous avez peut-être trouvé ça drôle que je commence avec les deux derniers versets, mais mais sont importants parce que les deux derniers versets euh, nous montrent un peu où ce que Paul s'en va. Il termine avec la sainteté. Il termine avec la sanctification. Il termine en disant pourquoi c'est quoi le but de son amour envers eux. C'est quoi le but de, de les de leur parler de la vérité de l'évangile de la bonne nouvelle. C'est de les amener à et on lit au verset 13 qu'ils affermissent votre cœur pour qu'ils soient irréprochable dans la sainteté devant Dieu, qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc, en vue du moment où ce que le Seigneur va revenir, en vue de la fin, lorsqu'on va rencontrer notre grand Dieu, je veux vous amener à être prêt à son retour, à être saint, à être de plus en plus à sa ressemblance, et puis euh, je veux vous préparer à travers votre foi et votre amour. Et vous comprenez pourquoi je commence avec cette idée de sainteté. Verset 12, il parle de l'amour, qu'il affermisse ainsi votre cœur par l'amour. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on parle de sainteté, de, de toutes ces choses-là, on va le définir un peu plus, là, mais des fois on pourrait penser, il faut suivre les dix commandements, et il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire une liste de choses. Mais dans le texte ici, il parle de foi et il, il parle de l'amour. Et c'est à travers l'amour, la foi, l'amour, qu'on va arriver à ressembler plus à Jésus-Christ. C'est beau, hein? C'est tellement beau, je trouve. C'est tellement euh, plus simple euh, que, que de suivre une liste de choses à faire et ne pas faire. Donc, la sanctification revient dans 1 et 2, 2 Thessaloniciens. Laissez-moi vous montrer euh, 2 Thessaloniciens 2, 13, vous l'avez à l'écran. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, nous devons à votre sujet... Euh, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Alors Dieu nous a choisis pour nous sauver par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien qu'on soit plein de péchés, pécheurs, ennemis de Dieu lorsqu'il nous sauve, qu'on n'ait rien à faire d'autre qu'à se repentir et croire. Dieu nous a sauvés dans un but, nous sanctifier par l'Esprit-Saint et par la foi en là, la... Deux points importants. La présence de l'Esprit revient continuellement, revient souvent par rapport à la sanctification, mais aussi la puissance de la vérité. Je crois que c'est John Stott, je ne sais pas si je l'ai tu ici, qui, qui dit à un moment donné que tout ce qui... la sanctification... Non, non, c'est Jerry Bridge, dans le livre que, que je vais vous citer un peu plus loin. Euh, comment ça s'appelle, Edith dans le livre? Euh, Vers la sainteté, Jerry Bridge. Merci, Edith. elle l'a lu, c'est pour ça. Il dit que la sainteté naît dans notre esprit et se concrétise dans nos actes. De ce fait, tout ce que nous autorisons à pénétrer dans notre esprit a une importance capitale. La sainteté naît dans notre esprit et se confirme dans nos actes. Tout ça, intéressant, parce que tout ce qu'on lit a un impact, tout ce qui rentre dans nos yeux, dans nos oreilles, tout ce qu'on qu absorbe a un impact sur euh, notre vie. Et euh, bien sûr, ici, on voit clairement dans ce passage que la vérité nous transforme. Donc, c'est quoi la sanctification? Certains diraient que c'est se purifier, l'expression veut dire mettre à part, pour Dieu, bien sûr, se, lui, se consacrer à lui. Mais la sanctification, c'est l'idée d'un processus. On est saint en Jésus-Christ, on est juste, justifié, mais même la sanctification parle beaucoup plus souvent dans le Nouveau Testament du processus de nous amener à être ce que nous sommes en Jésus-Christ. Du processus de dire « on est ». C'est comme, par exemple, quelqu'un qui découvrirait ou, ou qui, que, que, que la famille royale va vous rencontrer. Ils vont, ils vont vous annoncer, vous êtes un prince ou une princesse. Et là, disent, hey, je dis, je suis un prince ou une princesse? Ben oui, tu l'es. Fait que là, tu reçois les habits, toutes les choses, mais tu dis, euh, mais, mais tu n'agis pas comme un prince et une princesse. Alors Dieu dit, tu l'es, mais là, je vais t'apprendre à vivre selon ton rôle, ta dignité, selon qui je suis, toi, moi, ton papa, puis tout ça. Alors Dieu nous appelle à vivre, et ça, c'est un processus qui est présent, mais qui continue et qui va être parfait au ciel, seulement au ciel. Mais c'est magnifique, parce que dans le texte, c'est comme s'il me dit, c'est en vue du ciel, c'est en vue de la rencontre avec notre Père Céleste, de Jésus-Christ, qu'on doit se purifier. Et on le voit ailleurs, ça, dans 1 Jean 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifeste, lors du retour du Seigneur, nous serons semblables à Lui, « Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Le texte ici montre clairement que si un jour on sait qu'on va rencontrer quelqu'un, ben, on va, on va se préparer à cette rencontre-là. Honnêtement, là, quand vous allez chez le dentiste, est-ce que vous brossez vos dents avant d'y aller? Vous vous préparez, hein? Ou vous vous dites... « Ah, oh, je m'en vais chez le dentiste, il me nettoiera ça, puis, euh, même si ça ne sent pas bon. » C'est-tu vrai que des fois, si vous ne passez pas votre soie dentaire, vous allez la passer cette fois-là, là, juste avant. Là. Puis vous l'allez brasser, puis le scope, puis tout le quittant. Hein? Parce que vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous purifier la dentition, qui va vous nettoyer. Il y a comme cette idée qu'on doit se préparer dans l'optique qu'on va rencontrer le Dieu. Mais nous, on ne le fait pas parce qu'on veut se sentir coupable. On le fait parce qu'on aime notre Seigneur et qu'on veut lui ressembler. Amen. Alors, brossez-vous les dents, les amis. Mais brossez-les pas juste par crainte. Jusqu'à vous rencontrer le dentiste. La chose que Paul voulait, c'est à rien d'autre, en fin de compte, que ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pour l'Église. Et on voit dans Éphésiens 5, je m'excuse, j'ai a plusieurs passages ce matin. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » C'était la Saint-Valentin cette semaine, messieurs. Alors, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à quoi? La sainteté. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Par l'eau de la parole, encore une fois, la parole revient. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'était le but de Christ en donnant sa vie... Et Paul continue dans ce but-là, et notre but, frères et sœurs, les uns envers les autres, devrait d'être aider nos frères et sœurs à se sanctifier, à se préparer pour le retour de Christ. Et des fois, on ne fait pas toujours ça. Des fois, on ne veut juste pas déranger. Mais le but de Paul, de son amour, de les enseigner pour qu'ils grandissent dans leur foi, c'était de les préparer à devenir toujours plus selon l'appel qu'ils sont. Et Colossiens 1, 28-29, un passage qui est cité là, euh, qui est juste inscrit, est un autre passage qui montre encore une fois comment Paul, son but, c'est d'amener tout homme à être devant Dieu irréprochable. Et c'est beau de voir ça aussi, bien sûr. Donc, ce qui, ce qui est fantastique, c'est comme je l'ai expliqué tantôt dans mon exemple de famille d'accueil, c'est que les gens pourraient dire à mon petit garçon qui est chez nous, « Là, là, faut que tu deviennes comme tes parents, là. » Il faut que tu sois un bon petit garçon, faut pas que tu mentes, faut pas que tu fasses ci, tu fasses ça. Mais ce qui est fantastique avec notre Dieu, et je vais demander à Martine si elle peut mettre l'autre passage, c'est que dans le même livre, un des derniers versets du livre, je me demande si c'est n'est pas les derniers, c'est écrit ceci. Regardez qui s'est engagé à vous amener à la sainteté. Même si nous, c'est un appel que Dieu veut développer dans notre vie, regardez ici quest ce qui est écrit. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Des fois, êtes-vous découragé quand vous vous voyez, vous autres? Non? Oui? Moi, des fois, je me vois, puis je Imaginez-vous, en plus, je suis pasteur. Et là, je vois mon cœur. Et vous savez, ce qui est fascinant avec la vie chrétienne, c'est que plus que tu grandis dans ta vie chrétienne, et même plus que tu, tu travailles à ta vie, tu, 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 tu as l'impression que tu te débarrasses des affaires, en hein, d'autres mots que Dieu te débarrasse des, des affaires, mais plus que le péché, ça fait mal. Vous, vous souvenez-vous de la première égratignure sur votre auto? Oh! Ça fait mal! Avez-vous déjà eu quelque chose de nœud? Et là, la, la première graphine dessus. « Ah, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? »« J'ai passé mon sac, je l'ai glissé. »« Oh, j'ai reculé avec mon vélo. »« Oh non! Oh. » Puis là, la deuxième graphine, « Ah, oh, pas encore, ça fait un peu moins mal. » Puis là, la troisième, « Pfff, je vais faire... » La vais... quatrième, « Ah, oh, c'est pas grave. » La cinquième, « il a plus de problème. »« Pas vrai que c'est comme ça? » Plus que c'est nœud, plus ça fait mal. Pas vrai? Mais la sanctification, il y a un aspect comme ça. Plus tu t'approches de Dieu, plus que tu veux l'honorer, plus que la graphine, c'est comme sur du nœud. Mais plus que tu vis dans le péché, plus que tu te laisses aller au péché, « Ah, oh ben, c'est juste un péché de plus. » On dirait que ça ne te fait plus rien. Pas vrai que c'est comme ça? Restez pas surpris que plus que vous, vous approchez de Dieu plus que vos péchés, lorsque vous allez les voir, ils vont vous faire mal. Mais vous savez quoi? C'est un bon signe. Parce que le péché est laid. Et plus que vous vous approchez de Dieu, « Malheur à moi, je suis un homme pécheur, et m'élève. Vous vous en souvenez d'Ésaïe? « Pierre, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Quand on arrive dans la présence de Dieu, le péché... C'est laid, ça nous fait mal, on est désolé de l'avoir commis. Et, et, et c'est normal. Mais si vous pêchez, si vous mentez, si vous volez votre patron, si vous avez des querelles avec vos frères et sœurs ou avec des gens, puis ça ne vous fait rien, ça ne va pas bien. C'est pas un bon signe du tout. Alors, je suis habitué, euh, ouais, c'est habitué, mais c'est vraiment pas un bon signe. Ça veut dire que l'auto est poquée, pas balle, tu sais. Et plus que notre eau est poqué, moins qu'il y a de la valeur. Non, non, c'est pas ça. Vous avez de la valeur, mais ce que je veux dire, c'est que votre conscience commence à être poquée. Pardon, là, c'est pas une bonne blague. Ça arrive des fois, on manque notre coup comme ça. OK? Mais euh, ce que je veux juste dire, c'est que c'est que votre conscience, malheureusement, est rendue. Il y a un terme pour ça. Je sais pas si c'est dans l'hébreu. Gilles, comment tu dis ça, Gilles Émoussé, fatigué, émoussé, sali. Et puis là, le péché devient pas grave. Mais ça, c'est pas bon. C'est un mauvais signe. Donc, la première chose que Paul veut faire, et que Dieu veut faire en arrière de Paul, et que nous, on devrait chercher à faire les uns pour les autres, c'est chercher la sanctification. Et c'est ce que Dieu va faire, et c'est tellement encourageant de savoir que Dieu veut le faire, et s'il vous a sauvé, il va le faire dans votre vie. Êtes-vous content? Même si vous êtes découragé des fois face à vous-même, Dieu va vous emmener là. » ou ce qu'il vous a promis qu'il vous emmènerait. » Deuxième chose, c'est la, la puissance qui découle, cette puissance-là de sanctification découle de notre foi. Dans cinq reprises, dans cinq versets, il veut affermir, encourager leur foi, s'informer de leur foi, il est encouragé de leur foi, il vit à cause de leur foi, et il veut y retourner pour compléter ce qui manque à leur foi. Et d'ailleurs, on l'avait vu avec Steve la semaine passée, dans 2.13, que... La parole de Dieu agit dans ceux qui croient. Si, Dieu, si la parole de Dieu a changé la vie de ces gens-là, c'est parce qu'ils ils y, y ont cru. Ils y ils, ils, ouais, ça, ça ils, ils, ils ont cru. Vous, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a cet aspect de foi. Donc, plus tu lis la parole, la parole entre en toi et te transforme. Et Jerry Bridge dit dans son livre « Vers une vie sainte » qu'on a dit tantôt, « La foi et la sainteté sont inexplicablement liées. Obéir au commandement divin nous oblige généralement à croire aux promesses de Dieu. Une définition de la foi pourrait être l'obéissance à la volonté révélée de Dieu et la confiance en lui pour les résultats. » C'est beau, hein? « L'obéissance à la volonté révélée de Dieu et la confiance en lui pour les résultats. » Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait le, le roi Saül, et puis à un moment donné, il est désobéi, et puis... Euh, Samuel va le voir, puis il lui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que la désobéissance est aussi pire que l'idolâtrie. Et c'est très fort, c'est dans 1 Samuel 15, 22, 23. Et, et que, en d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, pour Dieu, l'obéissance, c'est plus important que tous les services que vous pourriez rendre à Dieu et à l'Église. Pour Dieu, ce qui est plus important, c'est que vous lui écoutiez. C'est comme si votre enfant viendrait vous voir et vous lui aviez dit euh, « euh, Ramasse tous tes jouets » ou « ah, tu sais? tu sais? Va te réconcilier avec ta petite soeur » ou quelque chose comme ça. Puis il revient et il dit « Ah, je n'ai pas ramassé les jouets, mais tiens, je t'amène un pissenlit. » C'est gentil, c'est gentil ce que tu fais, mais « Va te réconcilier avec ta petite soeur. » C'est ça qui est important pour moi. Et puis des fois... Nous, on, on voudrait remplacer l'obéissance par le service envers Dieu, mais ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, dans Hébreu 11, c'est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et ça dit même, au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Mais si vous lisez Hébreu 11, qui continue de parler de ces héros de la foi qu'on appelle des fois, c'est que tu vois Noé qui a construit l'arche, et c'est écrit « Par la foi, Noé a construit, a obéi. Par la foi, Abraham a quitté son pays, a été dans la terre promise. Par la foi, Abraham a obéi, et était prêt à offrir son fils en sacrifice. Par la foi, Moïse, Moïse a quitté l'Égypte, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Il a refusé les richesses de l'Égypte et il a aimé mieux souffrir avec le peuple de Dieu que les richesses de l'Égypte, par la foi. Tout découle de la foi. En fait, si vous lisez Hébreu, vous allez découvrir que c'est par incrédulité que les gens n'ont pas le peuple de Dieu a péché. L'incrédulité conduit à la désobéissance et la foi conduit à l'obéissance. Et Paul voulait les rencontrer pour compléter cette foi-là. Et cette fois là aussi, cette puissance-là vient aussi de notre amour. Donc, la sainteté est le but, et le moyen pour, la base de cette, de cette sainteté-là, c'est notre foi qui nous y conduit, mais on y va aussi à travers cet amour. Et c'est très intéressant que les deux derniers versets, et le verset, à vrai dire, le verset 6 et le verset 12, nous parlent de cet amour. On a eu des bonnes nouvelles de votre amour. Et le verset 12, que le Seigneur fasse grandir... Gardez bien les deux étapes. Fasse grandir et déborder l'amour. Non seulement il doit grandir, mais ça doit déborder. Que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. En d'autres mots, l'amour entre nous devrait grandir à Saint-Hyacinthe. Il devrait tellement grandir que ça déborde de l'Église. L'amour dans votre vie devrait grandir envers les frères et sœurs... Mais ça devrait déborder pour tout le monde. Et c'est magnifique de voir cet amour-là qui est lié à la sainteté. Des fois, on, comme je le disais, la sainteté, on pourrait penser, ben, il faut faire les dix commandements, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais ici, Paul lit la sainteté à notre foi et à notre amour, spécialement ici. Et euh, <coughs> comment va votre amour envers les frères et sœurs? Comment ça va? Si notre foi, si l'Évangile ne change pas comment on gère nos relations, c'est possiblement et probablement parce que l'Évangile n'est pas entré dans notre vie. Si Jésus-Christ est dans votre vie, ça devrait changer vos relations. Si Jésus-Christ est dans votre vie, ça devrait changer votre façon de voir les souffrances. Vous pourriez être capable d'être heureux même quand vous souffrez. Si Jésus-Christ est dans votre vie, vos finances vont être transformées. Vous savez que c'est un sujet des fois qu'on n'aime pas parler, mais c'est la réalité. Si Dieu est dans votre vie, ça ne change rien à vos finances. Vous n'êtes pas plus généreux envers les gens. Vous n'êtes pas plus généreux pour l'avancement du royaume. Il y a quelque chose qui manque. Si vous, Dieu est dans votre vie, vous croyez en lui... Vous devriez avoir cet amour qui fait en sorte que des fois vous allez être prête à souffrir pour le bien d'un autre. Et c'est tellement important. Cette semaine, euh, mercredi soir, j'étais dans une église maison. Je parlais dans Luc, dans Luc 6, sur euh, le sermon sur la montagne, mais la version de Luc. Et, et Jésus, à un moment donné, il dit, il dit, aimez vos ennemis. Vous connaissez cette phrase-là, hein? On la connaît bien. Mais tout de suite après, bon, il définit c'est quoi aimer ses ennemis. Mais il dit, euh, si vous aimez ceux qui vous aiment. Faites juste qu ce que tout le monde qui ne sont pas chrétiens font. Et d'ici, si vous prêtez aux gens que vous savez qu'ils vont vous rembourser. Faites-vous quelque chose de différent des gens qui vous entourent. Et puis là, il donne trois exemples comme ça en voulant dire que l'amour qui vient de Dieu est extravagant. Et si vous avez connu l'amour extravagant de Dieu, vous devriez aimer parfois avec extravagance les autres. Est-ce que vous croyez ça? Parce que tout ce que Jésus est en train de dire dans le Sermon sur la montagne, aimez vos ennemis, tendez l'autre joue, faites du bien à ceux qui vous persécutent, priez pour eux, bénissez-le, c'est exactement ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Il a aimé ses ennemis. Il a prié pour nous qui l'avons crucifié sur une croix. Pas vrai? Il a prié pour ceux qui ont crucifié sur la croix. Il a prié, il les a, a bénis, et Dieu nous demande, il dit, si vous avez goûté à mon amour, « Vous devriez le, le, le donner aux autres. » Et Paul, c'est est quand même intéressant, il va jusqu'à dire, « Aimez comme nous on vous a aimé. » Et lorsqu'on lit le chapitre 2 et le chapitre 3, on se rend compte que Paul, il était prêt. Non seulement on voulait vous donner l'évangile, mais on était prêt à donner notre vie pour vous autres. On vous a aimé comme une mère aime ses enfants, comme un père reprend ses enfants. Et puis là, il dit, « J'ai voulu vous voir. » Il dit, « Maintenant, je vis parce que je sais que vous allez bien. » Imaginez des parents qui perdent leur enfant. Avez-vous déjà perdu votre enfant pendant quelques secondes? Puis là, vous dites Je l'ai perdu. Je ne sais plus où ce qui est. Après 10 secondes, 20 secondes, vous le retrouvez. Hum. C'est vraiment vrai que c'est comme ça? Mais Paul, il avait conduit ces gens-là au Seigneur, et puis là, il était là, puis il dit Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Ils ont été persécutés, je suis au loin, je ne peux pas revenir, je suis coincé. Et puis, il est en train de leur dire que votre amour grandisse comme moi, je vous aimais. Mais cet amour-là de Paul envers les Thessaloniciens, avant, il persécutait les chrétiens. Il vient de qui, cet amour-là? L'amour qu'on peut avoir envers les uns et les autres aussi, on va l'appuiser où? On va l'appuiser en Jésus-Christ. Vous voulez être transformé puis aimer les autres? Les Tournez-vous vers Dieu, vers Jésus-Christ. Admirez la grandeur de son amour pour vous. Vous allez être bouleversé. Vous allez être transformé. Mais après ça, qu'est-ce que vous allez avoir le goût de faire? Le goût d'aimer les autres. C'est pas vrai que c'est comme ça? Et pour ça, on a besoin de croire. On a besoin d'avoir la foi. On a besoin de se laisser transformer par le Seigneur Jésus Christ. Je dois accélérer le processus, mais je vais vous le faire lire au moins Romain 13. Euh, merci, Martine. Romain 13 nous montre comment l'amour résume tout. « Nous ne devrions rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. » Ainsi que toutes les autres se résument dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est, la, est donc l'accomplissement de la loi. Aujourd'hui, Dieu nous dit « Aimez-vous. » et vous savez, vous allez grandir dans votre sainteté en, en, en lorsqu'on va s'aimer de plus en plus les uns les autres. C'est beau, hein? Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que Dieu nous, nous rend ça encore plus simple. Il nous dit de revêtir Jésus-Christ. Il nous dit de devenir comme Jésus-Christ. Donc, plus que j'étudie Dieu et son œuvre en Jésus-Christ, plus que j'étudie Jésus-Christ, plus que moi je suis touché par son amour, mais plus que je sais comment agir envers les autres. Donc, Adorer Dieu, étudier Dieu, chercher à connaître mon sauveur, c'est non seulement d'en être transformé, mais c'est d'apprendre comment aimer mon prochain. C'est tellement grandiose. Tellement grandiose. C'est quand même intéressant parce que dans le texte, il montre aussi que Timothée a été envoyé pour le rappeler que si euh, il souffre, que c'est normal. Vous savez, si je vous dis, on reprend notre dentiste, on est parti avec le dentiste, fait que je reviens avec le dentiste, mais si je vous dis, euh, vous allez vous faire plomber les dents, euh, mais que je vous dis rien, puis vous savez votre première fois, puis vous arrivez là, puis vous allez avoir un mal, puis vous allez, ah, une la piqueux, puis ça sent pas trop mal après, mais du coup, ça fait mal un petit peu, puis là, vous allez revenir et vous dire, hey, ça fait mal, je chez le dentiste, qu'est-ce qui est arrivé, il n'est bien pas bon, lui. Comprenez-vous? Mais si vous je vous dis, vous allez, chez le dentiste, il va vous mettre de la crème sur la gencive, mais ça se peut que vous sentiez un petit peu. Pincement, puis quand il va rentrer de la piqûre, puis ça va peut-être, tu sais, ça se peut que quand ça va dégeler, ça va faire mal, mais vous allez être préparé à ça. Puis vous allez peut-être dire, bien, c'est normal d'abord, ce qui m'arrive, comprenez-vous? Alors, ce que Paul fait, c'est qu'il avertit les chrétiens dans sa formation de disciples qu'être chrétien signifie être rejeté par les gens, parfois. Et donc, il prépare, et puis même dans un certain sens, quand tu es rejeté, plutôt de dire qu'est-ce qui arrive, je fais-tu quelque chose de pas correct, quand tu es rejeté comme chrétien, puis que tu as été averti que c'est normal comme chrétien d'être rejeté pour ta foi, tu te dis, ben là, d'abord, ce qui m'arrive, c'est normal. C'est sûr que si vous êtes rejeté parce que vous avez été bête, ne dites pas que c'est à cause que vous êtes chrétien, vous comprenez, il faut faire la différence, là. Mais il euh, faut, faut bien agir, il faut aimer les gens, comme le texte le dit, si bien ici. Mais être rejeté comme chrétien, ça l'arrive. Si Christ a été rejeté, c'est normal qu'on soit rejeté. Et cette espérance nous conduit à persévérer dans la foi et dans l'amour. Jésus-Christ aimait mieux vivre l'enfer sur la croix que de passer l'éternité sans toi. Jésus-Christ aimait mieux souffrir l'enfer sur la croix que passer l'éternité sans toi. Jésus-Christ a vu plus loin que la laideur de mon péché, de tout ce que j'avais fait contre lui. Il a vu ce que Dieu était capable de faire dans ma vie par son esprit. Et c'est ça, aimer. C'est de voir au-delà de la méchanceté de la personne qui nous blesse. C'est d'être prêt à souffrir mais l'aimer quand même parce qu'on croit que Dieu est capable de toucher son cœur, de le transformer. Et parce qu'on a été aimé, on veut aimer et parce que a, Jésus a souffert pour m'aimer, est-ce que moi, je suis prêt à souffrir pour aimer les autres? Mon temps est terminé, mais j'aimerais juste rappeler, je l'ai dit, je l'ai redit, ce que Dieu a fait en d'autres mots, est, est ce que Paul a fait en d'autres mots, ce qu'il invitait les, les, les Thessaloniciens à faire, c'était rien d'autre que ce que Jésus-Christ a fait pour eux, pour lui. Et si on veut être transformé par Jésus-Christ, on doit se laisser transformer. Et lorsqu'on va être transformé, je vais le mettre cette fois-ci, euh, Martine, 2 Corinthiens 3, je vais terminer avec ça. Euh, Paul disait aux Corinthiens qui avaient été transformés aussi, il dit « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, ministère excusez, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. » Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et ce que Dieu veut faire de nous, frères et sœurs, c'est des lettres de recommandation de l'Évangile. Pourquoi les gens qui nous entourent, pourquoi la ville de Saint-Hyacinthe devrait prendre au sérieux le message qui est dans notre bouche? Ils va le prendre au sérieux quand notre vie va être transformée par notre foi, quand notre amour va nous amener à nous aimer d'une façon authentique et tellement puissante que les gens ne comprendront pas qu'on va se sacrifier par amour les uns pour les autres et même pour aimer notre ville. Et quand ils vont voir dans nos vies une sainteté, une ressemblance à Jésus-Christ qu'ils ne voient pas ailleurs, ils vont dire, je veux savoir ce que tu as dans ta vie, je veux connaître Jésus-Christ. Seigneur, on veut te prier, on veut te remercier pour ce temps ce matin dans ta présence, dans ta grâce, dans ta parole. Et on va continuer la semaine prochaine avec Pasteur Gilles qui va nous enseigner, qui va nous amener cette réflexion sur comment plaire à Dieu. Et Seigneur, euh, on veut te remercier parce que tu nous as fait, euh, tu nous as sauvés, Seigneur. Et aujourd'hui, ce que tu veux, c'est nous amener à être ce que nous sommes en Jésus-Christ. Seigneur, fais-le dans nos vies. Transforme-nous, Seigneur. Et que l'Église de Saint-Hyacinthe et chacune des vies des croyants de cette Église puisse être une lettre de recommandation de ton Évangile de ce que tu as fait pour nous, afin que les gens qui nous entourent soient attirés à toi et désirent te connaître, pas à cause de ce que nous, on est transformés, mais à cause de ce que tu nous as transformés et qu'ils te voient nous. Je t'en prie, Seigneur, conduis-nous dans ta présence et transforme-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.